0: Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia. Hoje estamos com a presença de Renato Pontes Cunha. Renato, que é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, exerceu cargos executivos em grandes empresas sucrocolegas e atualmente é um importante líder no setor de cana-de-açúcar, presidindo a Açúcar Pernambuco e a Nova Bio. E hoje está aqui com a gente para contar um pouco sobre a produção de cana-de-açúcar no Nordeste. Renato, primeiro, que agradecer muito sua presença aqui, a disponibilidade para estar conversando hoje com a gente e queria que você contasse um pouco sobre a importância social da cana no Nordeste.
2: Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de divulgar um pouco o agronegócio, o negócio da cana, na indústria da cana de açúcar do Nordeste. O Nordeste representa cerca de 9% da produção brasileira, em compensação opera em época de safra complementar, né? nós operamos aqui, via de regra, no litoral do Nordeste, de setembro de um ano a fevereiro do ano subsequente, que são exatamente meses, janeiro e fevereiro, onde o Centro-Sul está em plena entre safra. Então, de toda sorte, nós temos essa peculiaridade de ofertar para o mercado numa época em que as outras regiões estão é, paradas. O nosso negócio aqui ele é muito agrosocial, muito socioeconômico. É, em função da, da topografia, ou seja, da agricultura do Nordeste na cana-de-açúcar, que é uma agricultura secular, tem cerca de 400 anos, se modernizou bastante, mas, tem, mas se desenvolve também em terrenos com topografia ondulada. Portanto, é, usamos muita mão de obra, cerca de 5,8 homens por cada mil toneladas de cana, o que caracteriza a região como uma região bastante focada é, no recrutamento na manutenção do homem, né? Procurando com que a gente tem uma cultura é, de tentar é, perseguir os, os conceitos na prática, né? Perseguir na prática os conceitos de trabalho digno, de crescimento econômico da OIT, que são realmente objetivos aí do do milênio, né, é, que compõe o ODS, né, sobretudo o ODS, o ODS 8, né, que reza um pouco aí essa busca pelo crescimento sustentável, é, inclusivo, né, é, e sobretudo com trabalho decente, o que permite uma busca por um maior equilíbrio social, né, para que haja realmente é uma superação da pobreza, dos níveis de desigualdade, para ver uma certa simetria, já que é um pouco assimétrico, em relação a regiões mais favorecidas. Basicamente, é esse o panorama é, do, lado, do lado social, socioeconômico, já que a gente está fazendo uma entrevista bastante objetiva. Sim, e, bom, você
1: falou um pouco que a safra, ela... De fega, um pouco da que a gente tem aqui no Sudeste do país, no Centro-Oeste, e outra peculiaridade muito é a proximidade logística que o Nordeste tem com os Estados Unidos. Isso cria possibilidades de mercado? Sem
2: dúvida, nós somos exportadores no âmbito da lei brasileira, das chamadas cotas americanas, fornecemos açúcar de forma... Continua para os Estados Unidos, ao amparo de um regime de cotas que o governo americano estabelece anualmente. Né? Essas, esses, esses volumes de açúcar saem é, dos portos de Recife e Maceió, né? fazendo com que esse supply é, ocorra dentro das normas americanas. Né? Como também há alguns negócios é, bilaterais né? em outras áreas, né? também na questão do etanol, é, com exportações e importações. De uma certa forma, nós estamos a cerca de 5.000, 5.500 quilômetros, por exemplo, de savana, que é um porto importante nos Estados Unidos, né? se a gente cotejar e comparar com o Maranhão e até com Pernambuco, cerca de 6.000 quilômetros. Portanto, é um mercado que poderia ser mais dinamizado. Eh, e que depende um pouco das parcerias, eh, dos negócios eh, bilaterais que venham a ocorrer eh, no âmbito eh, da compreensão aí entre Brasil e Estados Unidos.
1: Isso é bem interessante você ter citado. Você acredita que a gente ainda tem muito o que fazer, o Brasil ele não, é, ele não, não tem sido muito protagonista na, na parte de acordos de livre comércio, né? O que você, você acha Sem que a gente dúvida. tem o que fazer? O que poderíamos fazer em relação, em relação a isso?
2: Eu acho que o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, tem procurado agora focar é, nesses agreements né, que hum. podem surgir entre os países. Por exemplo, hoje o Brasil tem acordos com o Canadá, é, com a, a países asiáticos né? e tende a procurar a se firmar também, por exemplo, com a África do Sul é, e com outros países que procurem parceria com o Brasil e vice-versa, como é o caso, por exemplo, de Israel, Egito e África do Sul que estão nessa área de prospecção. Mas é importante que a gente consolide mais é, os negócios internacionais, bilaterais, recíproco, recíprocos, né? com nações realmente asiáticas, né? com o Canadá eh, e outros países. Né? Nós temos, inclusive, uma performance do Nordeste do Brasil nas chamadas cotas europeias, cotas CXL. São cotas que vieram quando houve a União Europeia. Eh, havia um consumo anterior e esse consumo anterior foi agregado dentro do que se chama alargamento da União Europeia. Como ela ampliou, essas cotas passaram a ser da União Europeia. Existem alguns negócios, mas ainda com tarifação, o que sobrecarrega bastante o relacionamento, fazendo muitas vezes com que os preços não sejam atrativos, em que pese haver a cota, mas uma cota que não tem conseguido ser performada por questão de estar onerada em, em, em algumas fases é, do mercado anual. Mas acreditamos que o Itamaraty faz um belo trabalho, persegue essas parcerias e procura é, criar resultados que sejam é, importantes para o Brasil.
1: Não, a gente tem realmente um corpo diplomático de muito, uma alta qualidade e o que consegui atuar um pouco com eles quando estive na Suíça e percebi essa qualidade exatamente que todo mundo me falava como os nossos diplomatas são bem preparados.
2: Exatamente.
1: E, e realmente precisamos é, cada vez mais ser é. protagonistas na, na questão dos, dos acordos internacionais, né? até para abertura dos nossos mercados e diminuição da, da tributação.
2: Concordo plenamente. Realmente, o Brasil o Itamaraty é considerado, é, são considerados executivos de primeira uhum. linha, né? diplomatas de primeira linha, e fazem um trabalho objetivo. As pessoas gostam de rotular, achar que o mundo, é, como um todo, né? o mundo é das embaixadas é um mundo de, de protocolos, de festas, quando, muito ao contrário, uhum. o que a gente sente é, é objetividade, é uma atuação perene contínua, por exemplo, em Bruxelas, né? Sim. na Organização Mundial do Comércio e também na WTO, aliás, na Organização Mundial do Comércio, que fica em Genebra né? E, e dentro do ambiente da União Europeia em Bruxelas, corrigindo aí.
1: Sim, sim, verdade. E mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da parte internacional e um pouco até bem dentro do, do nosso país e na região do Nordeste, eu queria saber como que a gente consegue
2: incentivar a irrigação no Nordeste. Olha, realmente a fase é muito propícia em função do etanol ser um produto uhum. hoje é, bastante aceito, bastante cobiçado no mundo todo. Né? Não só por suas qualidades antissépticas, como sua qualidade de proporcionar, promover uma melhor respiração nas cidades. Né? Imagina as cidades brasileiras se não tivessem o etanol misturado na gasolina e a gente ia ser um verdadeiro pandemônio nas grandes cidades. Então, nessa era do hidrogênio, eu entendo que o etanol é, tem tido uma oportunidade, tem criado uma oportunidade até tecnológica em função do know-how que a gente tem aqui, da história que nós já temos. E acho que etanol e biometano, né, os dois, vão proporcionar ao Brasil um mercado mais, mais robusto, né? compreendendo-se essa junção é, é, com o fato de haver uma energia distribuída, porque o etanol para os automóveis através dos automóveis com célula. Né? A gente sabe que é uma fórmula C2H5OH, é uma energia distribuída de hidrogênio e o biometano também. Então, o Brasil tem que tomar partido dessa fase e, consequentemente, o Nordeste, que tem variações climáticas, intempéries climáticas, as chuvas não têm uma regularidade, uma distribuição regular, até chove no Nordeste, as pessoas pensam que é um, um, um lugar seco, no litoral não, nós temos chuvas, mas não temos uma boa distribuição, portanto a segurança hídrica é fundamental, o mercado uhum. favorece esse tipo de investimento, são investimentos realmente bastante significativos, até em comparação com os valores das terras, Portanto, é preciso que haja aí alguns programas. A ministra Tereza Cristina tem se dedicado, tem se empenhado em proporcionar algum tipo de, de incentivo via mercado, né? via, via estruturação de operações, né? com, 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 como se fosse uma espécie de debenture verde, né? para que haja um, um certo atrativo para o mercado, é, para comprar esses papéis, fazendo com que haja uma origem de funding que possa proporcionar aí, é, um ponto de maturidade nesses investimentos, que são investimentos um pouco mais longos, mas eu entendo que vai chegar e está chegando, é iminente essa agenda que é mais auspiciosa aí na questão da irrigação.
1: Não, você falou da qualidade de ar, se a gente fazer uma comparação com Nova Delhi e São Paulo, que São Paulo que utiliza muito etanol nos seus veículos, e são duas cidades com milhões Exatamente. de habitantes, a qualidade de ar de São Paulo é infinitamente melhor que a que tem em Nova Delhi. Exatamente.
2: E, e aqui e sem... eu, eu lembro que a gente tem uma insolação é, bastante perene no Nordeste, e <risos> isso é muito propício à questão da irrigação. Se houver água, né, água de forma rotineira de forma abundante ou pelo menos mezo abundante nós teremos condições de criar uma segurança hídrica uhum. e, e promover aí a produção é, do etanol né, que vai atender aí essas questões ambientais
1: sim sim e questões combustíveis, chega está acontecendo agora está totalmente ligado às as metas do, da COP, da conferência da, do clima que está acontecendo agora em Glasgow, e o bom biocombustível to, to, totalmente é, ligado às metas de redução de, de gases causadores de efeito estufa. Bom, já que a gente começou a falar um pouco de biocombustível, que tem tudo a ver com, com veículos, eu queria saber sua opinião sobre o futuro da indústria automobilística no Brasil.
2: Olha, eu acho que o Brasil tem procurado aí fazer o setor nosso na, na sua autogestão, tem com, com o apoio de muita gente, apoio, por exemplo, da Datagra, de doutor Plínio Nastari, que é um uhum. cientista de muito valor, na minha opinião, Sim. e na opinião de muitos, junto com os órgãos de classe. A gente tem procurado amadurecer esses, esses links, esses contatos, esses debates com a indústria automobilística, temos tido ultimamente, e sempre tivemos aí, todas as montadoras têm procurado é, se interessar por esse grande potencial do nosso mercado e até por sermos também plataformas de exportação para o produto, mas entendo que, é, ultimamente, por exemplo, a Volkswagen tem incentivado muito e o modelo que o Brasil deve perseguir é um modelo que tem algumas algumas formas ou, uma, ou múltiplas formas é, de convivência entre o tipo de tecnologia automotiva é, uhum. para que a gente faça aí é, o fornecimento é, do etanol né, conjuntamente com outras outras origens e fontes né mas obviamente é preciso esclarecer mostrar a sociedade de forma transparente, construtiva, sem denegrir a imagem do concorrente, dos concorrentes, mas é preciso se situar a questão é, do ciclo de vida é, da, do combustível que abastece um automóvel hoje. né? É, geralmente é preciso avaliar que a origem da energia é fundamental né? É, como fonte né? para que a gente considere o, o automóvel mais sustentável ou menos sustentável.
1: Bom, Renato, infelizmente nosso tempo acabou, quero te agradecer muito pela presença aqui hoje, nos contar um pouco sobre produção de cana e aí no Nordeste, passar um pouco também da questão internacional, que aí é, se espalha pelo todo o nosso país, e te parabenizar pela liderança que você exerce aí e por todo o seu trabalho. Muito obrigada, Renato.
2: Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado aí à BIEC, né? e foi um prazer é, falar com vocês e estou sempre à discussão para a gente repetir e propagar um pouco as gestões e ações do Norte-Nordeste. Muito obrigado. Com
0: certeza o convite está feito, obrigada. Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima.